0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这个礼拜啊，没发生什么太大的大事啊。当然了，除了中国男足啊这一把呢，哎，运气来了啊。因为大家都知道，一般情况下中国男足都是在最后时刻啊，本来大好局面啊，只要打平即可出现的情况之下。啊，经常跟你来什么黑色三分钟啊，然后痛失好局。那么这一次呢，几乎可以讲、啊、是在全亚洲各个国家的帮助之下啊，那么中国队终于在小组赛最后一轮呢， 2 0零击败了卡塔尔，勉勉强强进入了世界杯预选赛啊亚洲区12强最后的一个预选赛阶段的一个比赛。那么呢，这是一个非常有趣的现象啊，因为以往的时候啊。中国队啊，经常是被别的国家给做掉了啊啊！别的国家打默契球也好，或者怎么样也好啊，把中国队搞出局。哎，现在时代运转，哎，中国队几乎在所有其他队伍的帮助之下啊，哎，进入到最后阶段的一个比赛。那么在网上就出现了很多段子啊，老陈就不在赘述。但是很重要有意思，就是说呢，哎，天朝现在有钱以后，影响力变大了，搞得一路一带呢，是不是可以各个小弟们啊，多弄点钱啊，弄点财路啊？哎，把咱们男足啊，至少给保送出线啊，出现这么一个情况。那么这些段子呢，当然是这个笑之以谈啊。但是呢，从这个现象正好可以引出老陈今天要谈的一个非常有趣的一个大通缩时代下面的一个最重要的一个话题，就是说咱们去搞了这么多建设啊，借了这么多钱，负了这么多债，那么这些债务到底由谁来买单呢？好，下面请大家跟我进入咱们《大家世借第88期节目《天朝的债务早到接盘侠了》。那么，在咱们上期节目当中啊，老师也没大介绍过的啊，当这个时代，当咖啡酱这样的一个网红自媒体人啊，能够得到如此大的一个啊、呃、融资也好啊，风投也好的时候，所有的自媒体呢就处于一种疯狂的状态啊，高潮的状态。那么出现这样一种情况以后呢？最重要一个特点就是说啊，什么样的新闻能够吸引眼球，能够出博出位啊，能够啊刺激人的神经，增加阅读量，那么这样的新闻呢才能够传播开。凡是需要一点深度解读的啊，凡是需要一些啊非常冷静客观或者是不是那么通俗娱乐的新闻呢，不管它多重要，都很难能够很好的传播、啊。那么下面老师为大家介绍这条新闻呢。其实对我们生活很重要啊，但是我相信很多人啊，很多咱们听众朋友们啊，在朋友圈也好，在新闻也好，啊，都没有很好的能够接收到这样的讯息。但是没有关系，这就是咱们节目啊存在的意义。那么老陈为大家来解读，为大家来介绍。2月24号，中国央行发布了2016年第三号公告。简而言之呢，这条公告就是告诉你啊，咱们天朝的。银行间债券市场基本上可以讲是对外或者对内的个人啊，基本上全部开放了。那么讲到这儿呢，你听到这个可能也是听得云里雾里，跟我们有什么关系呢？为什么老陈你这么重视呢？这就是老陈讲的，凡是需要一点深度的东西啊，报道的人就很少了。那么老陈呢，是大胆的告诉你啊，那么这一条开放呢，与我们的生活和未来。咱们天朝的经济性活动啊，关系啊太大了，大到什么程度呢？我给大家举个简单例子啊，因为最近咱们股票市场，如果炒股票的人都知道啊，这个成天这个股市一会儿暴涨，一会儿暴跌，那么暴跌呢是听说这个注册制要开始了，什么是注册制呢？就以前咱们中国发行这个新股的时候叫审批制嘛，那么一旦审批呢，大家都知道了很多问题存在在其中，特别是这个。排队时间长这个问题非常严重，谁先上谁后上由审批者说了算，那么当然很大问题啊。那么注册制就是说呢，啊只要你这个公司好啊，你的股票发行发得出去啊，到我这备案注册一下啊，你就可以发行了。那么这样呢，真正好的公司，真正被市场认可的公司啊，发行新股的时候当然发得出去啊。那么那些烂公司烂股票自然没人要，那么钱呢？自然而然的资金啊，都会导向到那些优质的公司去。那么这一次我想介绍的银行间债券市场的开放呢，几乎和注册制啊有异曲同工之妙啊。举个简单例子，之所以你不了解银行间债券市场的这个状态，就是因为以前的话呢，啊个人也好，特别是境外的机构啊，要去参与银行间债券市场呢，是需要审批的。那么，而且呢，这个审批啊，没有一个具体的啊一个标准，也就是说呢，基本上啊，外国投资者或投资机构想要来买中国的这些啊银行间的债券啊，基本上你不太清楚啊怎么样的状态可以获得审批啊，什么时间获得审批，很大的一个不确定性。也就是说，让谁来，不让谁来，完全掌握在。咱们这个监管部门的首脑啊，那么好，当这个2月24号这公告一发布以后呢，基本上就相当于彻底的开放了啊。那么所有的外国的这些啊保险公司也好啊,啊，这些主权基金也好啊，各式各样的大的机构投资人都可以进入到中国这个银行间债券市场来购买，比如像国债啊这样优质的债券啊，也就是老熊在一开始为大家戏称的啊。为咱们国家这个债务啊，这个买单啊，接盘的人啊，蜂拥而至。那么可能有的听众朋友就问了一个非常简单的问题啊，说老陈啊，那些外国的境外的这些投资机构啊，都是傻子吗？啊，咱们为什么咱们这个债务啊一开放啊，他们就要现在买咱们的债务呢？啊，他们不知道这系统有这个风险吗？啊，咱们自己都觉得咱们压力好大啊。这个他们为什么要来买咱们的债务呢？啊，你从什么地方说是蜂拥而至呢？人家也不是活雷锋啊，为什么到咱们这来做接盘侠呢？这个答案和这个原因啊，就在咱们大通缩时代前十一期的系列节目当中啊，老盛持续的、反复的为大家介绍了啊，介绍什么呢？大家去想一想，老盛多次为大家讲呢，咱们的邻居啊，日本。日本居然达到了十年期国债，居然给我来一个负利率，你能够想象吗？很多人特别崇拜的德国国债几乎也到了零负利率。再放眼全球，老陈给大家介绍过的全球大宗商品的暴跌，石油暴跌，铁矿暴跌，啊，各种各样全部暴跌，暴跌以后什么结果？现在。所谓的金砖几国，你看看俄罗斯，你再看看巴西，啊，整个俄罗斯和巴西的主权信誉评级居然已经来到了垃圾级。那么垃圾级有所谓的那些国际的一些啊，这个金融机构或大的投资者是不可以买入的级别，垃圾级。所以说啊，在国内人看来啊，咱们包括咱们的地方债啊，曾经有很多文章讨论啊。中国的地方债啊，数额多么多么大啊，这窟窿可能会堵不上的时候，那么在一些海外的这些保险基金啊，这些大的啊金融机构、机构投资者看来，哎，你这些债务反而成了香饽饽了，为什么呢？首先，你债务的这个回报率啊非常高啊，啊比其他国家高多了，还有负利率的那边、啊。啊，你这中国最起码有两三个点的这个收益，非常好了已经。另外，那么中国的这个主权的信誉，那比其他实际上基本上 90% 的国家都要好、啊、目前为止，所以在大家看来啊，很大问题的，咱们天桥的地方债也好啊，或者各各种各样的债务也好，在那些海外的这些基金看来，非常好的标的啊。所以有的时候大家看到啊，咱们咱们这个以前的时候。整个金融体系啊不是特别完善啊，没有特别开放的时候，所以整个银行间这个债券市场的这个规模量是相对小的，所以说呢，这个所谓的债务大家看上去啊啊，国内消化起来可能会很困难。但是当我们全面的啊改革开放以后，把整个市场做大以后，那么那个地方债债务的那个总额呢，和未来能够开启的整个市场的这个大小相比，哎，又是比较能够啊匹配的了啊。崔老成戏言呢，哎，接盘侠呢啊、哎、就要来了。那么接接盘侠呢不单要来啊，而且他们来了呢也很有趣而且还演出的啊几场好戏。那么我想呢，呃，看新闻的朋友们大家都可能看到，呃，那么有一条新闻是报道出来了，为什么？因为很有这个话题性、啊，就说啊，国际上啊三家著名的啊评级机构，那么穆迪呢下调了中国的啊相关评级。那么还引起的啊，咱们总理也好，或者很多新华社的一些文章呢，来对穆迪的一个反驳啊，认为看衰中国的这个经济未来经济的啊，都是不懂行的一些啊评级机构。那么有趣的， 2月24号央行这个发了这个公告啊，开放了整个银行间的这个啊债券市场。然后穆迪呢，在大概两个礼拜以后，在3月中旬。啊，下调中国的这个相关的评级。哎，老陈觉得时间点非常有趣啊，因为老陈跟大家讲过呢，那么，这海外机构想来啊，想来去购买中国的这个相关的一些啊债券，那么要去买，你当然要去买一个好价钱，对不对？你不可能说买到高点，因为为什么呢？因为你一公开这个宣布哎开放，那显然很多人进来一疯抢，那你岂不是债券的价格也高了？我买到债券的高点。岂不是亏了？那么当然希望能够买在你中国国债的一个低点。那么国债低点从哪去找呢？当然，自然而然在全球范围之内，就游戏规则框架之下，评级机构给你的评级是直接影响你这个债券的价格了。所以穆迪这一出好戏演的非常好啊！你一公开宣布要这个开放，我立马给你来一个。下调，先把这个债券的价格给压住，压好了以后，大家慢慢来进场。好，那么今天呢，老陈给大家介绍了啊一个对我们整个生活也好，整个国家的经济发展呢也好，非常重要的一个改革的一个措施啊，就是说整个开放了银行家债务市场的这么一个动作。那么咱们节目也会在未来持续的关注后续的变化。